0: Le 31 décembre 2019, la Chine signalait à l'OMS des cas de pneumonie chez des personnes s'étant rendues au marché de fruits de mer de la ville de Wuhan, dans la province du Hubei. Une semaine plus tard, les autorités sanitaires rapportaient une association entre ces cas de pneumonie et un coronavirus similaire au virus responsable du SARS qui avait sévi entre 2002 et 2003, on l'appelle aujourd'hui COVID-19 ou SARS-CoV-2. Deux mois plus tard, le directeur général de l'OMS déclarait l'état de pandémie au COVID-19. Si l'infection par le Covid est plus souvent bénigne, elle peut progresser vers des insuffisances respiratoires aiguës, le plus souvent chez les personnes âgées et celles souffrant de maladies chroniques. Nous sommes dans une ère nouvelle, et c'est pour cette raison que nous lançons Radio Cochin, des séquences courtes pour les soignants de ville, médecins, infirmières et infirmiers, pharmaciens, kinésithérapeutes. Je suis le docteur Vincent Mallet, médecin à l'hôpital Cochin, professeur à l'Université de Paris, et je parle avec le professeur Stanislas Paul, du service des pathologies de l'hôpital Cochin. Professeur Paul, est-ce que vous pouvez nous décrire la situation dans votre service
1: La situation dans le service d'hépathologie et addictologie de l'hôpital Cochin est celle de beaucoup d'autres services, c'est-à-dire qu'on a été amené à réduire le nombre de lits de soins courants et de restreindre donc les accueils hospitalisations aux situations d'urgence. L'objectif de cette réduction euh, donc euh, des euh, soins courants, c'est de pouvoir accueillir euh, l'aval des urgences ou l'aval des autres services surchargés par euh, la vague d'infection par euh, Covid-19. À l'hôpital Cochin, des secteurs Covid-19 positifs et Covid-19 négatifs ont été euh, identifiés. L'idée est que les euh, secteurs Covid-19 positifs vont être rapidement euh, remplis et qu'il est faille euh, euh, dégager des places pour pouvoir recevoir les patients Covid-19 négatifs. Donc c'est un peu l'objectif de cette réduction dans les secteurs à la fois de chirurgie ou de euh, médecine euh, de la politique de l'hôpital. Donc
0: pour mettre à l'abri euh, les patients fragiles
1: Pour mettre à l'abri les patients, les patients fragiles euh, non infectés par le Covid-19, euh, évidemment, du fait des risques euh, à la fois de... Euh, d'infections plus élevées et de pathologies plus sévères pour les patients dits fragiles qui représentent un grand nombre de patients et qui incluent aussi les patients ayant des maladies chroniques du foie et particulièrement des maladies cirrhotiques et d'autant plus que ces cirrhoses sont compliquées soit des complications non carcinomateuses de la cirrhose comme l'acide ou l'hypertension portale avec les risques hémorragiques soit que ce soit des complications en rapport avec les carcinomes hépatocellulaires, donc les cancers primitifs du foie.
0: C'est vrai qu'on est inquiet pour ce genre de patients qui ont une maladie chronique ou un cancer sous-jacent, euh, compte tenu euh, du contexte.
1: Oui, on est d'autant, d'autant plus inquiet que euh, c'est vrai que la cirrhose est associée à des troubles des défenses immunitaires, à la fois humorales et cellulaires, parfois aggravés par le fait que pour certaines pathologies, comme les pathologies auto-immunes, on les traite par des immunosuppresseurs. C'est vrai aussi, bien sûr, pour les patients qui sont transplantés avec des immunosuppresseurs au long cours. Donc, c'est une population à risque qu'il faut protéger du risque d'infection et accompagner, bien sûr, en cas d'infection par des prises en charge précoces.
0: C'est extrêmement clair. Euh, Je vais vous faire remonter une une question. Donc, je suis médecin généraliste dans le 5e arrondissement de Paris. Je suis au chevet d'un homme de 64 ans avec une cirrhose. Ce monsieur n'a jamais fait de complication de la cirrhose et dont je le vois, euh, il y a 38 de fièvre et des courbatures. Il me dit avoir vu ses petits-enfants il y a une semaine. Et comme vous le disiez, je sais que la cirrhose est un facteur de risque d'infection grave. Est-ce que je dois rapidement l'adresser à Cochin, aux hépatologues de Cochin
1: Alors, je pense que là, votre bon sens clinique va pouvoir globalement distinguer une complication infectieuse de la cirrhose d'une infection à Covid-19 c'est-à-dire qu'on sait que les risques infectieux existent chez les patients cirrhotiques, que c'est avant tout euh, des infections urinaires, pulmonaires ou des infections du euh, liquide d'acide lorsqu'elles existent. Là, dans la situation de votre patient, qui est un patient qui a certes une cirrhose, mais une cirrhose qui n'a jamais été décompensée, dans ce contexte pandémique, je pense que l'idée est que c'est quand même plus probablement une infection, euh, donc au Covid-19, et je crois que la recommandation qui a été bien identifiée comme une bonne recommandation pour les cirrhotiques décompensés, c'est qu'il faut que cette population, comme les autres, mais peut-être plus encore que les autres, soit extrêmement bien confinée. Et donc, ma recommandation, c'est ne l'envoyez pas maintenant aux urgences si votre diagnostic principal est celui d'une infection à Covid-19. Donnez-vous 24-48 heures pour voir un petit peu l'évolution du patient. Les infections bactériennes sont souvent euh, rapidement parlantes euh, chez les patients cirrhotiques, et donc je pense qu'il vaut mieux le mettre à l'abri d'un risque d'infection nosocomiale au Covid-19 aux urgences de l'hôpital et essayer donc de gérer euh, son infection au Covid-19 à la maison.
0: En donc, cas, je sûr... ouais, Excusez-moi. Donc je reprends. Euh, donc ce, ce patient n'a jamais fait de complication de la cirrhose, est à risque d'infection à Covid-19, puisqu'aujourd'hui, tout le monde est à risque, surtout s'il a vu ses absolument. enfants. Voilà. L'absence de signes de gravité respiratoire euh, prime sur le fait qu'il ait une cirrhose et donc il faut le surveiller comme les autres patients sur la fréquence respiratoire et la saturation. Et ce n'est pas parce qu'il a cette
1: cirrhose qu'il faut absolument l'adresser en urgence aux urgences. Absolument. C'est très clair. Donc évidemment, là, c'est l'évolution qui va parler. Si on se retrouve dans un contexte évoque plutôt un sepsis bactérien avec euh, euh, des frissons importants, euh, une hyperthermie euh, majeure. On pourra se reposer la question de la place éventuellement d'antibiotiques euh, donc euh, curatifs. Mais je pense que euh, dans cette situation-là, il vaut mieux se donner un petit peu de temps.
0: D'accord. Et donc on a bien entendu, donc il y a un risque à adresser un patient pour rien aux urgences, surtout oui. pour lui, puisque les insultes
1: sont. Il y a plus de Covid à l'hôpital Il y a plus de Covid à l'hôpital, il y a 40% d'infections nosocomiales. Ce patient a probablement une infection de ce type, donc tant qu'il peut être géré à la maison et en ambulatoire, je pense que c'est préférable, à la fois pour lui et bien sûr pour la communauté. Qu'est-ce que vous me conseillez pour la fièvre Là, il a 38, 38,5%. Alors, euh, on sait que le paracétamol est le traitement de la fièvre du COVID-19 et on sait aussi que le paracétamol est potentiellement hépatotoxique. Donc, pour les patients ayant des maladies hépatiques sous-jacentes connues, il est traditionnellement traditionnellement recommandé de ne pas dépasser 3 grammes par jour de paracétamol. Donc, euh, je lui laisserai une ordonnance prescrivant un gramme de paracétamol matin, midi et soir en cas de fièvre gênante. Si la fièvre est tout à fait euh, tolérable, euh, je ne suis pas certain qu'il soit justifié de donner systématiquement du paracétamol. Et Je pense qu'il faut évidemment réduire la prescription à environ trois jours. Si au-delà de trois jours, la fièvre persiste ou est mal tolérée, pourra se reposer la question d'une infection bactérienne qui relèverait d'antibiotiques et éventuellement d'une évaluation euh, radiologique ou scanographique via les urgences.
0: Très bien. Donc, le paracétamol, pas systématique. Après tout, la fièvre doit servir à combattre les infections, notamment les infections virales. Ne pas dépasser 3 grammes par jour et réévaluer le patient à
1: 48-72 heures. Pas certainement. certainement. Je pense que là, la télémédecine a vraiment toute sa place. Euh, soit le patient, soit le médecin euh, s'appellent et euh, en fonction bien sûr de l'évolution, euh, visite ou non le patient qui avait été vu initialement dans une situation qui était plutôt une situation, une situation rassurante.
0: Bon, bah écoutez, on vous remercie, c'est extrêmement clair, extrêmement précis. Voulez-vous insister sur un dernier message
1: ouais, Je crois euh, deux messages importants. Le premier message, comme ça a été évoqué, les patients sirotiques sont à risque d'infection, donc il faut les préserver de ce risque infectieux, d'autant plus que les risques d'infection sont des risques potentiellement sévères, pouvant décompenser des cirrhoses qui jusqu'à présent étaient des cirrhoses bien compensées. Donc évitons les infections et renforçons donc les recommandations de confinement chez ces patients. Deuxième message, le paracétamol n'est pas contre-indiqué chez les cirrhotiques et particulièrement les cirrhotiques compensées, mais il faut être très vigilant notamment dans le cadre d'automédication à ne pas dépasser 2 à 3 grammes par jour quand on a une cirrhose connue. Et donc si le paracétamol à dose modérée n'est pas suffisant pour contrôler la fièvre, il faut qu'on revoie euh, l'analyse sémiologique initiale qui suggérait une infection à Covid-19. On peut avoir le Covid-19 et on peut avoir une pneumopathie apneumocope parallèlement favorisée bien sûr par la cirrhose si le cirotique n'a pas été prévenu par la vaccination antipneumococcique Donc là aussi, vigilance sémiologique et humilité sur l'évolution des patients. Et c'est cette évolution qui permettra d'adapter la prise en charge au mieux.
0: Très bien. François Saint-Paul, merci beaucoup. On vous rappellera pour avoir la situation dans votre service.